1: Startet jetzt die digitale Revolution im Gesundheitswesen? Die Bundesregierung bringt zwei Digitalgesetze auf den Weg. Karl Lauterbach wird heimlicher Digitalisierungsminister. Neues Medizinforschungsgesetz in Planung. Anstieg der Notfälle in Deutschland. Neue Zahlen unterstreichen die Rolle niedergelassener ÄrztInnen bei der Entlastung von Kliniken. Der TI-Messenger Tim soll dieses Jahr eingeführt werden. Eine Umfrage zeigt eine hohe Akzeptanz für Chats mit ÄrztInnen. Allerdings fehlen noch die technischen Vorgaben durch die Gematik.
0: Womit starten wir?
1: Die digitale Aufholjagd kann starten. Das Bundeskabinett beschloss bei der Klausurtagung der Bundesregierung in Meseberg zwei zentrale Digitalisierungsgesetze. Diese waren in der Sommerpause vom Bundesgesundheitsministerium vorbereitet worden. Das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, kurz Digitalgesetz, DIGIG, fokussiert sich auf die Einführung der elektronischen Patientenakte EPA und das E-Rezept. Ab 2025 sollen alle gesetzlich Versicherten Zugang zur EPA haben, sofern sie nicht widersprechen. Privatversicherte können ebenfalls von ihren PKV-Unternehmen eine EPA erhalten. Das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten, kurz Gesundheitsdatennutzungsgesetz, GDNG, zielt darauf ab, die Forschungslandschaft im Gesundheitswesen zu stärken.
0: Besonders hervorzuheben ist die Verbindlichkeit des E-Rezepts ab dem 1. Januar 2024. Dies hatte unter anderem die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV kritisiert. Das Digitalgesetz hat einige Änderungen seit der Vorlage der Referentenentwürfe erfahren. Insgesamt blieben viele Forderungen von Verbänden weitgehend unbeachtet. Lauterbach betonte bei der Vorstellung der Gesetzesentwürfe, dass diese die Basis für eine der modernsten medizinischen Digitalinfrastrukturen in Europa legen werden. Sie werden in der ersten Sitzungswoche des Bundestages nach der Sommerpause am 5. September zur Debatte gestellt.
1: Schon im Vorfeld der Klausurtagung wurden die Gesetzesentwürfe breit diskutiert. Neben anderen Aspekten stand die Strafbarkeit von Datenmissbrauch und die sichere, datenschutzkonforme Nutzung von PatientInnen-Daten im Fokus. In den Entwürfen fehlen noch konkrete Strafmaßnahmen für unbefugten Zugriff und Datenmissbrauch. ExpertInnen und Experten wie Professor Ferdinand Gerlach betonen, dass solche Vergehen keine Kavaliersdelikte seien und daher mit empfindlichen Strafen, eventuell sogar dem lebenslänglichen Entzug der Approbation belegt werden sollten.
0: Lauterbachs Pläne zur Digitalisierung des Gesundheitswesens finden auch Unterstützung durch die gleichzeitig in Meseberg verabschiedete Datenstrategie der Bundesregierung. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse, und Ulrike Elzner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen, begrüßen die geplante Digitalisierung und fordern eine effiziente Umsetzung und stärkere Patientenorientierung.
1: Der Bundesgesundheitsminister wird in diesen Tagen zu einem Digitalisierungsminister. Am Rande der Regierungsklausur kündigte Karl Lauterbach ein viertes Digitalgesetz an. Das Medizinforschungsgesetz soll die medizinische Forschung in Deutschland beflügeln. Neben den vom Kabinett beschlossenen Gesetzen plant das neue Gesetz, Barrieren in der Forschung abzubauen, insbesondere im Bereich Datenschutz und Ethikkommissionen. Ein drittes Gesetz wird die Rolle der Gematik als nationale Agentur für digitale Medizin und damit auch die Zukunft der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen regeln.
0: Kommen wir vom Ausflug in die schöne digitale Welt des Ministers zurück in die Realität. Karl Lauterbach hatte eine Dringlichkeitsliste mit rund 400 Kinderarzneimitteln vorgelegt, welche die Großhändler zu bevorraten haben. Damit sollen Lieferengpässe wie im vergangenen Jahr vermieden werden. Der Branchenverband Fagro kontert umgehend in einem offenen Brief. Die Vorräte im Großhandel reichen keine zwei Wochen und die Versorgungslage sei äußerst prekär. Zusätzlich sei der Beschaffungsmarkt für diese Arzneimittel zu einem Spotmarkt geworden, der im Gegensatz zu einem Terminmarkt keine mittel- oder langfristigen Kalkulationen für Beschaffung, Lieferung und Lagerhaltung zulasse.
1: Laut Fagro ist es objektiv unmöglich, die erforderlichen Medikamente in ausreichenden Mengen zu beschaffen und Lagerbestände aufzubauen. Selbst das Angebot einer Gegenfinanzierung von Seiten des Ministeriums wird als unzureichend abgelehnt. Der Verband mahnt, bürokratische Hürden abzubauen und fordert eine stärkere Förderung der pharmazeutischen Industrie, um die Versorgungsengpässe zu beheben. Er betont, dass aktuell für 85 Prozent der Arzneimittel maximal ein zweiwöchiger Bedarf gedeckt ist und ruft zu umfassenden Maßnahmen auf, da Herbst und Winter bevorstehen.
0: Zwei Umfragen beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten des Gesundheitswesens. Die eine Umfrage unter ärztlichen Verbänden zeigt die hohe Belastung durch Bürokratie im Gesundheitswesen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV berichtet, dass durchschnittlich 61 Arbeitstage pro Jahr und Praxis für Dokumentation und Informationspflichten verloren gehen. Selbst die Digitalisierung konnte diese Zahlen bislang nicht verbessern. Verschiedene ärztliche Verbände und Standesvertretungen fordern nun konkrete Entbürokratisierungsmaßnahmen. Dazu gehören neben der Digitalisierung auch Vereinfachungen in Abrechnung und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
1: Die zweite Umfrage widmet sich der Nachhaltigkeit. Diese steht bei Ärztinnen hoch im Kurs, wie eine Studie des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands und der APO-Bank zeigt. Trotzdem liegt der deutsche Gesundheitssektor mit 5,2 Prozent seiner CO2-Emissionen über dem EU-Durchschnitt. Die befragten MedizinerInnen fordern mehr Unterstützung für nachhaltiges Handeln, sowohl durch Bürokratieabbau als auch durch besser zugängliche Informationen. Ein Großteil der Emissionen entsteht durch Medizinprodukte und ihre Lieferketten, weshalb Änderungen hier besonders dringend sind.
0: Die Umstrukturierung des deutschen Gesundheitswesens wird von ExpertInnen in einem Beitrag für den Tagesspiegel-Background dringend gefordert, um massive Versorgungsengpässe und einen zunehmenden Fachkräftemangel zu verhindern. Ein wettbewerbliches Verfahren mit regionaler Umsetzung wird als Lösungsweg vorgeschlagen, finanziert durch Anleihen analog zum Klimatransformationsfonds.
1: Kritisiert werden vor allem die mangelnde finanzielle, ökologische und soziale Nachhaltigkeit des aktuellen Systems. Betont wird, dass Veränderungen sowohl im Gesundheitssystem selbst als auch im alltäglichen Leben der Menschen beispielsweise durch nachhaltige Ernährung und Lebensweisen initiiert werden sollten. In diesem Kontext könnten regionale Netzwerke eine Schlüsselrolle spielen, um eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung zu fördern.
0: Neue Zahlen zur Debatte um die Notfallambulanzen liegen jetzt vor. Im Jahr 2022 verzeichnete die ambulante Notfallversorgung in Deutschland einen signifikanten Anstieg. Laut einer Analyse des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung ZI stieg die Fallzahl im ärztlichen Bereitschaftsdienst RBD um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Dezember 2022 wurden sogar mehr Notfälle vom RBD als von den Krankenhausnotaufnahmen behandelt.
1: Der ZI-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried betont, die niedergelassenen ÄrztInnen und deren Praxisteams haben maßgeblich zur Entlastung der Kliniken beigetragen. Er verweist auf Initiativen wie die Einrichtung von Portal- und Bereitschaftspraxen sowie die Aktivierung der Notrufnummer 116117.
0: Der Ausbau telemedizinischer Angebote wird als zusätzliche Option zur Entlastung der Notaufnahmen angesehen. Für diese Maßnahmen werden bessere finanzielle Rahmenbedingungen gefordert.
1: In diesem Zusammenhang wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen derzeit breit diskutiert. Konkret fördert das BMG ein Projekt des Fraunhofer-Instituts Focus mit 2,3 Millionen Euro. Ziel ist die Entwicklung einer KI-gestützten Übersetzungs-App zur Verbesserung der medizinischen Versorgung.
0: Das Projekt, an dem auch der Spracherkennungsspezialist AppTech und das Übersetzungsunternehmen Triaphon beteiligt sind, läuft Ende des Jahres aus und konzentriert sich auf vier Sprachen. Die Anwendung soll vor allem Menschen mit geringen Deutschkenntnissen wie Flüchtlingen helfen. Derzeit sind bereits in einigen Krankenhäusern Übersetzungsgeräte im Einsatz.
1: Noch in diesem Jahr steht der Start des TI-Messengers TIM an. Eine aktuelle YouGov-Umfrage zur Akzeptanz des Dienstes zeigt, dass 67% der Befragten bereit wären, per Chat mit ÄrztInnen zu kommunizieren. Allerdings äußern 15% Bedenken hinsichtlich des Teilens sensibler Daten, während 14% den Dienst nur im Notfall nutzen würden.
0: TIM soll anfänglich die Kommunikation zwischen MedizinerInnen erleichtern. Später werden auch PatientInnen einbezogen, wobei zusätzliche Funktionen wie das Ausfüllen von Anamnesebögen online möglich sein können. ExpertInnen sehen in TIM eine Chance zur Entlastung der Notaufnahmen, indem bereits im Chat evaluiert werden kann, ob ein Krankenhausbesuch nötig ist. Die Gesellschaft für die Digitalisierung im Gesundheitswesen Gematik hat die technischen Vorgaben für TIM noch nicht festgelegt.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Die Arbeit an den Gesetzesvorhaben des BMG geht weiter. Ebenso die Debatten. Die geplante Regelung zur Gesundheitsdatennutzung durch Krankenkassen erzeugt Diskussionen im Bundestag. Krankenkassen sollen aufgrund von Abrechnungsdaten Empfehlungen abgeben dürfen. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, betont, das Gesetz werde – Anders aus dem Bundestag herauskommen, wie es hineingeht.
1: Ebenfalls auf Kritik stoßen die geplanten Transparenzrichtlinien für Krankenhäuser. VertragsärztInnen und Verbände fürchten, die Selbstverwaltung des Gesundheitssystems könnte durch die geplante Regelung ausgehebelt werden. Die Einteilung der Kliniken in unterschiedliche Versorgungslevel wird skeptisch betrachtet, da sie PatientInnen in die Irre führen könne. Gegen die Pläne regt sich auch Widerstand auf Landesebene – wir bleiben dran an den Bauvorhaben des Bundesgesundheitsministers.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.